0: The Vocal Vortex.
1: Dein Podcast zur Welt der Stimme. Mit Alison Ripier und
0: Markus Busch.
1: Tauche ein in das faszinierende Universum der Stimme mit The Vocal Vortex.
0: In diesem einzigartigen Podcast erforschen wir die Geheimnisse der menschlichen Stimme.
1: In jeder Episode sprechen wir mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Zum Beispiel
0: Ausgesang, Schauspiel, Rundfunk
1: und sogar der Forensik. Begleite uns auf einer aufregenden Reise durch die Welt von Klang und Ausdruck. Hallo, ich bin Alison Ripia. Ich arbeite in meinen beiden Muttersprachen Deutsch und Englisch als Sprecherin und Schauspielerin.
0: Hallo, ich bin Markus Busch. Musiker, Schauspieler und Stimmtrainer.
1: Willkommen zur ersten Folge von The Vocal Vortex.
0: Heute zu Gast die Schauspielerin und Coach eva Christine Bode. Ich versuche jetzt gerade eine, einen total geilen Einstieg zu finden, wie wir jetzt da auf die Stimme kommen
1: können. <lacht> Mir
0: fällt dabei keiner ein. Also ich,
1: ich würde mal mit der Frage starten, Eva, da unsere Zuhörenden, dich ja noch nicht alle kennen, wäre es toll, wenn du uns vielleicht mal kurz erzählen könntest, was du so gemacht hast, was du machst, was mit Stimme zu tun hat, das könnte doch...
0: Ein perfekter Einstieg. Ja,
2: Fantastisch. Sehr gerne. Hört sich gut an. Ähm, ich habe Schauspielerei gelernt, ganz klassisch, auf der Schauspielschule. Mit einem sogenannten staatlichen Abschluss. Ich frage mich bis heute, was das bedeutet. Da haben wir natürlich ganz viel mit Körper und Stimme gearbeitet. Das sind ja die Instrumente, mit denen wir als Schauspieler agieren und ähm, die mich bis heute begleiten. Nach vielen, vielen Jahren auf der Bühne, ähm, überwiegend auf der Bühne, ein bisschen auch vor der Kamera, habe ich gemerkt, ähm, dass ich das nicht den Rest meines Lebens machen kann und möchte, da waren viele Punkte dabei, die nicht mehr in mein Leben reingepasst haben. Angefangen bei den Arbeitszeiten bis hin zur Hierarchie, zum Status, zum ewigen Gefallen auf der Bühne, beziehungsweise dieses sich freischwimmen von Regisseuren, von Annahmen, von Vorgaben. All das hat irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, da muss ich raus und letztendlich bin ich übers Unterrichten ähm, an der Schule ähm, in der Nähe von Darmstadt, habe ich darstellendes Spiel unterrichtet. Und da kam irgendwann ein Junge auf mich zu, bezaubernd, mitten in der Pubertät. Bisschen, wie man sich das so vorstellt, so ein bisschen hippelig und so ein bisschen, ich wusste nicht so genau, wie ich jetzt anfangen soll. Mhm. Aber du, ähm, du, äh, sag mal, wie ist denn das so, ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch und ich weiß nicht so genau, wohin mit meinen Händen und wie mache ich denn das? Und dann habe ich so ein bisschen mit ihm hingesetzt und haben uns das so ein bisschen angeguckt. Und dann habe ich ihn eine Woche später gefragt, wie war denn das Vorstellungsgespräch? Ey, mega, das lief voll gut und ich habe ich ja, ich habe die Ausbildung und so, äh, das ist voll cool und Sehr danke. Und dann kam, eine Woche später standen Sie zu zweit da. Ähm, also der Felix, der ähm, hat jetzt auch ein Vorstellungsgespräch <lacht> für einen, einen Ausbildungsplatz. Äh, ich habe das mit dem Felix auch gemacht. Und dann habe ich äh, irgendwann gedacht, naja, vielleicht mache ich es einfach mit dem ganzen Jahrgang. Und dann habe ich mit dem Jahrgang ein, naja, wir nennen es mal, Körpersprache-Seminar gemacht. Und dann kamen die Lehrer als nächstes und haben gesagt, ey, super, der zehnte Jahrgang ist jetzt topfit, ne? Das ist richtig gut, die sind richtig gut. Aber was ist denn mit uns? Wir stehen doch eigentlich die ganze Zeit unser Leben lang vor den Schülern. Kannst du das mit uns nicht auch machen? Ich dachte, ja, klar, natürlich. Also habe ich einen Workshop gemacht für die Lehrerinnen und Lehrer, Körpersprache. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo nicht nur Lehrerinnen und Lehrer auf mich aufmerksam wurden, sondern ähm, weibliche Führungskräfte. Und weibliche Führungskräfte ist ja dann schon noch mal ein anderes Niveau von Herausforderungen, ohne das jetzt klein machen zu wollen, was die Lehrerinnen und Lehrer leisten. Mhm. Ähm, bei den weiblichen Führungskräften, da hingen einfach ein paar mehr Nullen dran, wenn die gepitcht haben oder wenn die mhm. Projekte an Land gezogen haben oder neue Kunden gewonnen haben oder, oder, oder.
0: Ja, und kann, ich könnte mir vorstellen, entschuldige, dass ich den unterbreche, aber ich könnte mir vorstellen, dass... Das Dasein als Lehrerin ähm, nicht so äh, geprägt ist von einer männerdominierten Welt, wie das im Business noch der Fall ist. Also komm, komm, Lehrerinnen also, gab es schon immer. Ja. Ja. Ähm, das, war, das ist jetzt nichts so Außergewöhnliches oder kein, ja. kein, kein Feld, wo sich Frauen ähm, durchsetzen müssen. Ja. Und äh, deshalb ja. es geht nicht, glaube ich, nicht nur um die Zahlen, sondern wirklich auch ja. um das Bestehen in einer männerdominierten Welt.
2: Absolut. Absolut, vor allen Dingen als junge Frauen auch noch. Und damals, das ist ja nun auch schon ein bisschen her, war es wirklich so, dass in den Führungsriegen von großen deutschen ähm, Unternehmen überwiegend ähm, männliche CEOs saßen. Und das ist wirklich nochmal was ganz anderes gewesen. Und über eine äh, weibliche Führungskraft bin ich dazu gekommen, ähm, mir noch mehr Gedanken darüber zu machen, als jetzt nur die Körpersprache. Da ging es dann wirklich um sehr viel mehr, denn die sagte Kannst du mir nicht beibringen, wie ich auch souverän und kompetent in einer herausfordernden Situation mein volles Potenzial ausschöpfen kann? Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, doch, das kann ich, weil ich kann ganz viel Expertise der Bühne mitnehmen in diesen neuen Bereich. Ich kann das transformieren. Und das habe ich gemacht und habe mich da so ein bisschen reingekniet und habe mir überlegt, wie haben wir das gelernt? Die alte Schule nach Tschechow und Strasbourg und wie sie alle heißen. Und dann ähm, wurde daraus, wurden viele neue Tools daraus. Und dann war aber auch klar, ähm, das muss man jetzt noch mal auf ordentliche Beine stellen. Weil in Deutschland braucht man ja schon sowas wie so einen Abschluss, ein Zertifikat, du musst beweisen können, dass du das kannst. Mhm. Und mit meiner staatlich anerkannten Schauspielreife ja. kam ich nicht weit. Also habe ich noch mal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Business Coach und zum Team Coach. Und wie das ganz häufig im Leben so ist... Ähm, haben sich da noch mal so totale Türen geöffnet, weil ich was gefunden habe, was ich auch kann, was mir ja. auch liegt. Womit man ja nicht immer rechnet. Wenn man einmal was gefunden hat, ja. denkt man ja, Gott sei Dank, Halleluja, so ein Knopf an der Hose, das kann ich, mache ich jetzt. Und dass mir das auch so liegt und ich das auch so gut machen kann, war ähm, schon wieder ein Geschenk. Und dann habe ich angefangen zu coachen und habe diese ganze... Toolbox, die ich bis dahin mir erarbeitet hatte, mitgenommen in diesen Bereich des Coachings und bin eingetaucht in eine Businesswelt, die mir bis dato nichts gesagt hat, mhm. ganz ehrlich, und habe mich dann nochmal ganz schön in eiskaltem Wasser wiedergefunden und musste ordentlich schwimmen. Ich hatte eine gute Partnerin an der Seite, die Gründerin von Weiß und Sie, die mich da super mit unter ihre Fittiche genommen hat. Mhm. Und heute bin ich selber Partnerin bei Weiß und Sie und habe sicherlich ab und zu eine Träne im Knopfloch, wenn ich auf die Bühne schiele und denke auch ab und zu mal verflixte Kiste, das ist meine Rolle, die du da spielst, die würde ich gerne spielen. Aber im Großen und Ganzen ist das eine unfassbar befriedigende Arbeit, dieses Coachings, macht mir wahnsinnig viel Spaß und gibt mir eine große Flexibilität. Ich bin total selbstständig im wahrsten Sinne des Wortes und ich freue mich immer wieder, in diese unterschiedlichen Welten einzutauchen und bei den verschiedensten Menschen und Teams ähm, die Lichter anzuknipsen, den Vorhang zu lüpfen, ihnen zu zeigen, was es für Räume gibt, die sie noch nicht kennen äh, und ihnen da irgendwie Möglichkeit zu geben, an ihr volles Potenzial zu kommen.
1: Welchen Stellenwert hat die Arbeit an der Stimme, wenn du mit deinen Coaches arbeitest?
2: Also einen hohen, denn es ist, wie wir ja wir drei jetzt wissen, ein sehr unentdecktes Feld noch in Deutschland. Also es ist oft so, dass meinen Coaches es überhaupt nicht bewusst ist, wie sie sprechen, was es für eine Wirkung hat und was für ein ungenutztes Potenzial dahinter steckt, letztendlich. Also die Basics, die wir lernen, wenn wir in der Schauspielschule Tag 1 anfangen, dieses Instrument kennenzulernen, das sehe ich im Nachhinein ja auch erst, was das für ein Eye-Opener, auch für uns war auf der Bühne, was das eigentlich bedeutet, ähm, dieses Instrument zu besitzen. Und ganz viele wissen das gar nicht. Und die wissen nur irgendwie, es stimmt was nicht oder ich kann es nicht. Das oder ich, ist, muss genau, oder also, ich muss lauter sprechen. ich muss lauter genau.
0: sprechen. Beobachtest du Unterschiede in, in, in Bezug auf das Verwenden der Stimme zwischen Männern und Frauen?
2: Also per se ist es häufig so, dass Männer eine andere Selbstverständlichkeit haben, mit Lautstärke umzugehen, dass Männer auch eine andere Art des Artikulierens mit sich bringen. Frauen sind da häufig, also ich möchte es weiß Gott nicht verallgemeinern, aber häufig zurückhaltender insgesamt. Und dadurch ist die Stimme auch oft verschlossener, sitzt meistens höher. Also, wir haben oft dieses etwas verkopft und ein bisschen geschlossene, so, ne, und auch ein bisschen schneller und piepsige. Mhm. So, ähm, und bei Männern haben wir schon oft. Eine etwas brustigere Stimme, die sitzt ja, oft.
0: Das hängt natürlich per se. auch damit zusammen, dass wir tatsächlich ungefähr eine Oktave tiefer sprechen als, genau. als Frauen. Genau, ist Welt. ja klar. Also die, die Stimmlage etwas, etwas tiefer
2: sitzt. Ihr habt ja auch diesen Adams-Apfel, den, den, äh, den, den Eva-Apfel. Den, den haben wir nicht. Auch so. nee, ich ich hab, hab den
1: nicht.
0: Ihr habt den, <lacht> den auch, man sieht ihn nur nicht so. Ja,
2: er ist nicht so ausgeprägt. Wir reden jetzt nicht von ähm, der, ähm, der Tonhöhe, Na, das ist ja per se klar, weil ihr ja auch äh, längere Stimmlippen habt und äh, all sowas. Aber ähm, was ich wahnsinnig interessant finde und was in der Arbeit immer zutage tritt, ist ja die innere Haltung dazu und wie stark die innere Haltung die Stimme beeinflusst. Und das ist natürlich etwas... Was wir sofort merken, wenn wir mit Gruppen arbeiten oder wenn wir auch mit Einzelpersonen arbeiten.
0: Dann, was machst du denn in so einem Fall? Wenn du merkst, okay, das Problem bei der Dame ist jetzt gerade nicht ihre Körpersprache, die, sitzt, die bewegt sich eigentlich sehr souverän auf der Bühne, aber mit der Stimme stimmt was nicht. Wie gehst du daran?
2: Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe da keine Schablone. Ne? Ich kann da jetzt nicht sagen, also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Weil das so individuell ist und ich immer das Gesamtpaket anschaue. Also ich versuche immer erstmal zu verstehen, in welcher Situation befindet sich dieser Mensch gerade, der vor mir sitzt. Und was ist die Herausforderung? Und natürlich auch, was ist das Ziel? Also diese Parameter leiten leiten mich als Coach. Ich versuche immer erstmal zu schauen, was ist ähm, der Bedarf, der, der wirklich gerade da ist? Und zwar nicht den, den ich habe, mhm. sondern den äh, meine Gegenüber oder mein Gegenüber in dem Fall hat. Das kann schon mal sehr unterschiedlich sein. Wenn ich sage, ich würde gerne daran arbeiten und derjenige sieht das aber nicht oder hat dieses Ziel nicht oder ja, findet was anderes wichtiger, dann ist es natürlich ganz klar, dass ich das versuchen kann, über Umwege einzufedeln. Mhm. Aber ich richte mich natürlich nach, nach äh, den Zielvorgaben und den Wünschen, des das heißt,
1: du entscheidest das auch ganz intuitiv, was, was für die Situation passt.
2: Ja, intuitiv und anhand der Parameter, die sich ähm, im, zu Beginn des, ähm, des Coachings ergeben. Hm. Na, bei der Frage danach zum Beispiel, ähm, wie geht es dir, was ihr mich vorhin äh, zu Beginn gefragt habt. Ähm, das ist ja alles diese kleinen Einstiege, wir nennen das gerne ein Check-in, dass wir gucken, so, wo befindet sich der Gegenüber, was ist gerade ohne jetzt psychologisch zu werden und ohne jetzt wirklich irgendwie dramatisch werden zu wollen. Aber gerade für Menschen, deren Job sehr stressig ist und die oft außerhalb ihrer selbst agieren, weil sie mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun haben oder weil sie mit anderen großen Herausforderungen zu tun haben und nicht bei sich sind, ist dieser Moment des Innehaltens einer, der meistens Aufschluss darüber gibt, wo wir ansetzen. Was sie alle eint, zu Beginn, ich glaube, das kann ich tatsächlich so pauschal sagen, ist, dass sie in den seltensten Fällen sich im Klaren darüber sind, wie sie atmen. Und der Atem ist nun mal Dreh- und Angelpunkt. Also für, für die Stimme, für die Körpersprache, fürs Auftreten. Und das ist, ist eines der großen Basics.
0: Und wie arbeitest du mit, mit Atmung?
2: Also sehr klassisch, wie, wie ich es auf der Bühne letztendlich gelernt habe, nämlich damit, dass die Atmung von uns gesteuert werden kann. Also dass die Luftzufuhr, die wir für die Sprache oder auch fürs Singen benutzen, geleitet wird von uns. Also wir nennen das gerne auch, dass wir dann im Driver Seat sitzen, was ähm, unserem Mandelkern, der Amygdala, ähm, mhm. tatsächlich auch die Information gibt, hey, es ist alles okay? Mhm. Na, ich bin, bin hier... Äh, Frau der Lage, Herr der Lage, ich weiß Bescheid, du musst jetzt nicht Panik auslösen, mhm. was ja sonst gerne passiert. Mhm. Und was sich ja sofort auf die Stimme niederlegt, wissen wir ja auch. Die wird ja sofort dann dünner und zittriger und schneller. Und deswegen ist es ganz wichtig, wirklich den Sauerstoff und die Sauerstoffzufuhr so zu kontrollieren, dass die Muskeln gut versorgt werden können, von Kopf bis Fuß. Das tue ich am allerbesten, indem ich natürlich. Die Muskelgruppen in der Mitte des Körpers, sprich Beckenboden und Zwerchfell mit integriere. Rein biologisch gesehen bleibt die Atmung natürlich in der Lunge. Aber durch das Integrieren dieser Körpermitte verteile ich den Sauerstoff anders ne, und kann anders leiten. Also ich kann die Luftzufuhr kontrollieren. Mhm. Und das ähm, macht eben, wie gesagt, nicht nur mit der Stimme was, sondern mit der Psyche auch. Und ist oft erstmal tatsächlich der erste Schritt, also dieses sich... Fokussieren auf die Atmung, lernen wieder diese Muskelgruppen Muskelgruppe. Kannst du ein Beispiel
0: geben, was eine typische Atemübung ist?
2: Ich liebe die Perlenschnurübungen über alles. Also ich finde, die Perlen, wie geht die? Die macht man am besten im Stehen, ähm, sodass man wirklich gut ausgerichtet ist, also einen geraden Stand hat. Ein Stand, der ähm, nicht irgendwo abgeknickt ist, kein Hohlkreuz, aber auch kein Bauch, der rausgestreckt ist so, oder auch nicht nach rechts oder links verlagert, sondern dass du wirklich das Gefühl hast, du stehst mit beiden Füßen Fest verankert auf dem Boden, Knie sind so ein kleines bisschen ähm, weich, also nicht total durchgedrückt. Dadurch, ähm, dass du ein bisschen Zug nach vorne hast, auf den vorderen Fußballen stehst, ergibt sich so eine Öffnung nach vorne vom Oberkörper. Also das Becken und auch der Brustbereich öffnet sich so ein, so ein bisschen mehr. Also ich tendiere dann nicht dazu, die Schulter nach vorne zu nehmen, sondern wenn ich diesen Zug nach vorne habe und das Gewicht auf die vorderen Fußballen nehme, gibt es so eine Gesamtöffnung und gleichzeitig, auch für die Körpersprache ganz wichtig, ein bisschen Spannung in den Pobacken. Und durch diese Spannung in den Pobacken gibt es insgesamt ein bisschen mehr Energie im Körper. Und wenn ich dann ganz bewusst erstmal ausatme, das, was alles noch da ist und wirklich versuche, den Bauch nach innen fallen zu lassen, also dass ähm, die Bauchdecke sich eher zurückzieht und dann die Luft durch Mund oder Nase wieder einströmen lasse, sodass sich dieser Ballon wirklich wölbt und ausbreitet, also dass ich echt dieses Gefühl von, ähm, ja, von äh, Schwimmring habe oder so in der Art. Und dann ansetze und ganz gleichmäßig versuche auf, Pf also weder das... Pf zu viel rauskommt, noch dass überhaupt nichts rauskommt, also hilft auch nicht, sondern dass du so einen kontinuierlichen Fluss hast, als würdest du eine lange Perlenschnur gleichmäßig zu einem Punkt, der horizontal weit entfernt von dir irgendwo für dich imaginär sichtbar ist, mhm. fließen lassen. Das ist ja letztendlich der Strom der Sprache auch. Also wenn ich das trainiere, dann kriegt die Sprache zusätzlichen Sendungsbewusstsein auch.
0: Das ist ein sehr mhm. guter Punkt. Ich, hast du gerade eine Frage, weil mir, mir fällt. Ich mache weiter. Okay, weil ich will jetzt hier nicht äh, alleine übernehmen, aber es ist ein spannendes Thema, weil ich das ähm, auch in ganz vielen Diskussionen mit Gary mit, mhm. äh, schon hatte. Dass, äh,
1: Gary Cartona. Gary
0: Cartona, genau, der Erfinder der Boys. The One playing, and Only. The One and Only, genau. <lacht> ähm, äh, ich gesagt, er, seine These ist, und die ist, nicht, wie er so ist, sehr provokant sagt ähm, Atemübungen haben eigentlich gar keinen Vorteil für die eigentliche Stimmbildung. Da hat er auch recht, weil Atmen bedeutet, die Stimmlippen sind geöffnet, die Glottis ist auf, es gibt keinen glottalen Schluss und somit hat es auch nichts. Aber was du eben gerade gesagt hast, nämlich der psychologische Faktor, mhm. also erstmal, dass du dich viel viel ausgeglichener Fühlst, hat dann eben diesen indirekten Einfluss positiv auf mhm. die Stimme, natürlich auch auf die Körpersprache. Mhm. Aber da wir jetzt hier einen Stimmpodcast haben, mhm. äh, will ich das mal hier in den Vordergrund heben. Dass genau und auch solche Dinge, natürlich ist es so, dass wenn du, wenn du diese Perlenschnurübung, die du jetzt so schön vorgemacht hast, wenn du die machst, hat das keine direkte Auswirkung auf deinen Stimmapparat. Aber es hat natürlich ein, eine Auswirkung darauf, wie du dich selbst wahrnimmst wie du dir was vorstellst, wie du auf der Bühne agieren kannst. Und da ist natürlich das Sendungsbewusstsein, mhm. das, das Berühmte, an einer Schnur gezogen, was sehr Positives. Und das fördert die
1: dir... Aufmerks generelle ja. Aufmerksamkeit. Ja. Du bist wieder mehr bei dir ja. und weniger in der Aufregung und kannst dich auf das konzentrieren, was gefragt ist.
2: Ja. Ich will da aber noch eins draufsetzen. Mhm. Ich finde nämlich eh, ganz wichtig, zwischen ähm, Singen und Sprechen an der Stelle zu unterscheiden. Ähm, natürlich ist die Luftzufuhr beim Singen auch extrem wichtig. Wenn wir sprechen, ist es aber trotzdem unerlässlich, ähm, den Atem zu kontrollieren und ein Bewusstsein dafür zu haben, weil wir sonst mit der Stimme in Situationen kommen, wo wir entweder in eine Schnappatmung kommen. Das heißt, immer wieder an Stellen Luft holen, wo eigentlich überhaupt keine Luft hingehört. Ne? Das ist das eine. Das heißt, das, was ich sage, kriegt eine ganz andere Bedeutung. Oder es kommt zu viel Luft auf einmal raus. Das kennen wir ja auch, dass es so Menschen gibt, die sogar sprechen Oder andersrum, die das immer so verschlucken. Deswegen ist das beim Sprechen. Und ich habe ja eher Menschen, denen ich helfe, die Stimme beim Sprechen zum Klingen zu bringen. Unerlässlich, das zu verstehen am Anfang. Bevor man überhaupt dahin kommt, wo Gary letztendlich ist, wenn es darum geht, diese Stimmlippen zu trainieren.
0: Genau, und die Muskeln, die die Stimmlippen kontrollieren. Die Stimmlippen selbst kann man nur schwer trainieren. Also wir sind ja inaktiv, aber das nur am Rande. Was du eben gesagt hast, Sprechstimme, Gesangsstimme. Ich habe gerade eine ne ex, extrem interessante Beobachtung machen dürfen in, in vier Stunden oder vier Einheiten, die ich jetzt mit einem Patienten, in dem mhm. Fall muss ich wirklich Patienten sagen, das ist ein Schlaganfallpatient, ein älterer Herr, und ähm, der mich anrief, beziehungsweise seine Frau mich anrief, er, er würde nicht mehr wirklich sprechen. Er kann zwar, aber... Ähm, ich sagte, was ist denn das Problem? Ja, der verliert zu viel Luft. Ich sagte, okay, dann muss es einfach mal abklären. Also ich habe gesagt, was ganz wichtig ist: Was ist der medizinische Hintergrund? Klar, Schlaganfall. Es gibt ein kardiologisches Problem. Weil das muss er also nennen. Er ist alles gut. Der geht auch zur Physiotherapie. Der macht auch Sport. Wie das soll er auch machen? Ich sagte, okay, dann ist das Thema schon abgeklärt. So, und jetzt komme ich dahin und der Mann spricht wirklich. so komm, ständig aus Atem und spricht so ganz leise. Oh Weil das kann auch natürlich anatomisch bedingt ein Problem sein, dass die Stimmenlippen nicht mehr richtig schließen und deshalb ständig viel zu viel Luft entweicht. Jetzt fange ich mit dem die erste Übung an und er macht die erste Übung wie an der Schnur gezogen. Mal abgesehen, dass er auch noch richtig intoniert hat, obwohl er kein Musikant ist, konnte er mich sehen. sie haben eigentlich gar keinen anatomisches Problem, mhm. sondern sie haben ein Problem, dass sie glauben, wenn sie sprechen, dass sie nicht richtig oder dass sie mit, dem, mit ihrer Luft nicht richtig haushalten können. Und nach vier Einheiten hat er mich gestern das erste Mal angesprochen und hat ganz normal gesprochen. Für einen ganz kurzen Moment mhm. nur. Und das zeigt, wie wichtig für den eben auch, und deshalb bin ich so froh, dass der auch zu einem Lokopäden geht, Mhm. Ähm, solche Übungen eben auch mhm. sind. Nämlich nicht nur das reine muskuläre Training, ja. das unterstützt halt diese ganzen Geschichten noch, aber eben genau diese diese, das ja. ist das, was ich gerade lerne dabei. Ja. Wo ich auch so ein bisschen dogmatisch beeinflusst war von Gary, der gesagt hat, ist auch
2: bullshit. Naja, The whole breath, breath man exercises. Muss, ja, aber man muss, ich finde, wirklich immer sehr genau unterscheiden. Also wie oft haben wir beide, Alison, du mhm. und ich, darüber gesprochen, dass ja. wir das einfach immer wieder mhm. neu und individuell bei, in solchen Fällen angucken müssen. Mhm. Und so ist es mit den Coaches auch. Deswegen ist es so vielleicht auch so interessant, aber deswegen kann man auch nicht sagen, also ich fange mit dieser Übung an und am genau. Ende landen wir dort. Ja. Also so ist es halt nicht. Ne? Sondern es ist immer wieder ein Suchen nach... Ähm, also es ist auch manchmal so, dass ich dann... Dann habe ich dich gefragt, was gibt es noch für Übungen? Was kann ich, was kann ich noch machen? Ne? Oder ähm, manchmal hängt es mit den Ohren zusammen, mit dem Hören. Mhm. Also auch das Thema hatten wir schon. Und das, ist, das sind ganz viele unterschiedliche Ansätze, die man immer wieder neu rausfinden muss. Der Atem eint ist sehr, definitiv. Aber es ist... Ähm, ja, ich würde auch nicht, würde mich nicht darauf verlassen und sagen, so ist es immer. Ich würde, ich würde gerne mal ganz
1: kurz ja. auf was eingehen, was du am Anfang sagtest. Du sagtest, bei uns in Deutschland ist die Stimme, wird darauf nicht so viel Wert gelegt oder ist es ist noch nicht so bewusst, wie wichtig Stimme, auch gerade im beruflichen Kontext, ist. Ähm, weißt du, dass das in anderen
2: Ländern anders gehandhabt wird, oder? Also wissen. Nicht, weil ich da nie gearbeitet habe. Ja. Also als Touristin vom Zuhören, ja. Mhm. Ähm, dazu müssen wir gar nicht weit gehen. Und wir hören sofort den Singsang äh, eines südländischen äh, Menschen, der ganz anders allein schon mit Höhen und Tiefen umgeht, mhm. ganz zu schweigen von Lautstärke. Ja. Ja, auch das ähm, ist was ganz anderes. Ich habe gestern ähm, einen Brasilianer in einem Workshop gehabt, der sehr gut Deutsch spricht. und ich bitte die ja dann immer auch noch mal in ihrer Muttersprache was zu sagen und zu sprechen, weil das ja auch ähm, himmelweite Unterschiede sind. Und das hat er gemacht. Und es war was komplett anderes. Nicht nur, dass die Stimme ganz woanders saß. Er hat wirklich komplett anders auch ähm, die Satzmelodie gegriffen. Er hat ganz anders artikuliert natürlich. Ähm, und dann hat er gesagt, ich kann noch eine Sprache. <lacht> dann habe ich gesagt, wunderbar, hau raus. Komm, was kannst du noch? Und dann hat er noch auf Englisch gesprochen. Und das war wieder ganz anders. Mhm. Also insofern, meine Erfahrung zeigt mir, dass es große, große Unterschiede gibt. Und natürlich die Art und Weise, wie wir und wo wir aufwachsen Wachsen wir in einem lauten Haushalt auf? Mhm. Wachsen wir in einem leisen Haushalt auf? Gibt es jemand, der immer sagt, nicht so laut? Ja? Oder gibt es jemand, der selber lauthals mit seinen Eltern oder Erziehungsberechtigten immer gesungen hat oder, oder, oder? Beeinflusst natürlich extrem mhm. auch. Und das ist
0: Wie ist das bei euch zu Hause?
2: Jetzt in meiner Kernfamilie oder in der Familie, die ich selber gegründet habe? In
0: deiner, in deiner Familie, die du selbst gegründet hast?
2: Ich mit meinen Kindern, meine Kinder und ich. <lacht> <lacht> ähm, also, bei uns ist schon auch laut manchmal. Das ist schon so, die haben alle ein ganz, ganz gutes Organ. Ähm, und das darf auch so sein. Und es wurde ja auch immer viel gesungen. Und das machen die auch. Ich kann eine kleine so, Anekdote von heute Morgen erzählen. Die beiden kleineren Kinder, die ich habe, sind unfassbare Advents- und Weihnachtsfans. Also seit Wochen geht es darum, wann dürfen wir endlich Weihnachtslieder hören, wann geht es endlich los, wann schmückst du endlich, wann haben wir einen Adventskranz. Und meine äh, mittlere Tochter, die äh, hat schon am 1. November angefangen, Weihnachtslieder zu hören. Zum großen Leidwesen der ältesten Tochter, die das ganz fürchterlich schrecklich findet. Nichtsdestotrotz, Viertel nach sechs tobte bei uns in der Küche der Mob, weil die beiden Kleineren lauthals sangen It's beginning to look a lot like Christmas. Und es war wirklich ein, eine Freude in dieser, und ich bin nun wirklich, ihr kennt mich beide, ich bin echt kein Morgenmensch, ne? wirklich nicht. Aber in dem Moment ging die Sonne auf und ich dachte, jawohl, so muss es sein. Viertel nach sechs bei uns im Haushalt, in der Küche, ne? wurde lauthals äh, gesungen und getanzt und das, ähm, ja, so, so ist das äh, mitunter. Es kann aber auch sehr, sehr still sein. Es wird auch nicht die ganze Zeit geredet. Also das geht auch. Aber es ist ähm, interessant, wie diese Stimmen sich verändern. also ich mein, Du hast mhm. einen großen Sohn, du weißt, ja. wie Stimmen sich verändern. Ähm, ich höre es bei den Mädchen extrem auch, wie, die einfach, wie das einfach ähm, auch erwachsener und älter wird. Wenn ich mich erinnere, wie unfassbar hoch meine älteste Tochter gesprochen hat, wenn ich Videos höre und sie heute sprechen höre, da liegen echt Echtfelten dazwischen.
1: Ja, alte Sprachnachrichten, also dank, dank WhatsApp oder Signal. Also ja. das ist so niedlich, wenn, ja. wenn ich im Zug sitze oder so, wenn manchmal langweilig ist und ja. höre ich mir so Nachrichten von vor sieben Jahren an und denke, wer ist dieses Kind? Ja.
0: Das ist, ist natürlich bei Jungs deutlich, deutlich ausgeprägter, aber es ist auch bei Mädchen natürlich rein anatomisch auch ja. bedingt durch das Wachsen, durch das körperliche Wachsen, wachsen natürlich auch die, die Stimmbänder mit. Aber es gibt eine, eine Untersuchung, die seit 50 Jahren, circa 50 Jahren durchgeführt wurde bis heute. Und dabei hat man festgestellt, dass im Schnitt die weiblichen Stimmen um circa einen halben bis einen Ganzton nach unten gegangen sind. Im Schnitt. Krass in unserer westlichen Gesellschaft, also äh, Westeuropa und, und USA.
1: Wobei ich leider auch gelesen habe, dass das in den letzten paar Jahren wohl gerade wieder rückläufig ist. Es die, gibt die wieder Frage. so eine Defeminisierung bzw. einen Rollentausch, dass Frauen dann scheinbar doch wieder, also nicht alle um Gottes Willen, aber in bestimmten Bereichen, die Frauenstimmen einfach wieder ein bisschen höher, ein bisschen zarter werden und die Männerstimmen wieder tiefer.
0: Naja, also, Warum nicht ja. damit spielen, wenn man es ja, kann? Ja, also, ja, das stimmt. Ja, also es, ist, es gibt ja nun durch wirklich auch ein, eine schöne Seite an einer rein femininen, zarten Stimme. Wenn das nicht daher rührt, dass sie ihr Leben lang unterdrückt wurde, mhm. äh, sondern sie damit aktiv umgehen kann, mhm. dank eines Coaches wie dir zum Beispiel, Eva, mhm. dann ja. ist das ja was sehr Schönes. Ja. Aber ich fand es interessant und man weiß bis heute nicht, ist es wirklich anatomisch bedingt, man vermutet nein. Weil so schnell geht es eigentlich nicht, dass sich anatomisch was im Schnitt in der Bevölkerung ändert, dass eine Stimme ja. um, um einen halben oder einen ganzen Ton nach unten geht, sondern dass es wirklich ein psychologischer ja. Faktor ist. Nämlich die größer gewordenen Herausforderungen, denen sich Frauen gegenübergestellt äh, sehen, sind das Okay, die Männer sprechen eh schon kraftvoller und tiefer, jetzt wollen wir das auch.
1: Mhm. Aber ich, kann, ich könnte aus eigener Erfahrung sagen, dass ich früher ein Problem auf der Bühne hatte, gehört zu werden. Also, dass meine Stimme einfach nicht getragen hat bis in die letzte Reihe. Und das lag auch daran, dass ich nicht in meiner natürlichen Stimmlage gesprochen habe. Ich habe Ende der 90er mit einer Linklater-Trainerin gearbeitet und habe dann plötzlich mal entdeckt, was, was da alles geht. Weil als vorherige reine Mikrofonsprecherin musste ich mich ja stimmlich nie so arg anstrengen, laut zu sein. Da geht es ja eher auch Oft darum, ja. die feinen Töne und Nuancen zu finden, Stimmt. was auf der Bühne ganz anders ist. Und ich habe durch dieses Training hat sich meine Stimme verändert. Und das ist ja jetzt nochmal passiert, als ich bei dir, Markus, das Voice Building gemacht habe. Hm. Dass das
0: war ein fantastischer Schlenker.
1: Ja, super, so ne? Einfach um das auch mal zu sagen, weil mir ein anderer Freund, mit dem ich. Was anderes körperlich gearbeitet habe, der hat mit mir Rollfing gemacht. Das ist sehr schmerzhaft, wo du die ganze Faszie vom Fuß mhm. bis nach oben hin aufrollst. Und ähm, der immer auch so, weil ich so ein bisschen Nackenschwierigkeiten hatte. Und der meinte, ich habe das Gefühl, also das ist nicht deine Stimmlage, in der du sprechen solltest. Und das fand ich jetzt als Sprecherin mhm. interessant zu hören. Und das hatte ich auch immer im Kopf. Und er meinte auch immer, am Ende der Behandlung war meine Stimme auch tiefer, als, als ich zur Tür reinkam. Und seit ich das bei dir, ich meine, wir haben ja über ein Jahr miteinander gearbeitet. Es war ja Pandemie, wir hatten Zeit. Ähm, seitdem an heute, ich bin ich erkältet, deswegen ist meine Stimme noch ein bisschen tiefer. Aber ich war früher eher so. Und jetzt ist es einfach entspannter und das ist
2: auch so geblieben. Also es geht auch interessant durch Training. Das Interessante daran ist ja, dass du ja trotzdem sauerfolgreich warst. Ja, ja, ne? ja. Es war ja nicht unauthentisch, sondern es war ja trotzdem irgendwie, das finde ich ja so sowas, was... was also dann, dann ist es auch völlig in Ordnung, dann ist es Teil von dir, dann mhm. ist es ja trotzdem irgendwie was, was du kannst, ne? du, du bespielst das ja. und ähm, so machen wir Schauspieler das ja auch. Also genauso gehen wir ja auch an unsere, an unsere Figuren ran, die wir zu spielen haben. Es spricht nicht jeder gleich. Es spricht auch nicht jeder gleich in der, in, in der gleichen Tonhöhe. Natürlich habe ich Rollen, die höher angelegt sind und Rollen, die tiefer angelegt sind. Auf jeden Fall. Das ist ja Teil des Charakters. Ja. Und das ist, das ist, fand ich damals zumindest auf der Schauspielschule eines dieser großen Phänomene, die stattgefunden haben, als ich festgestellt habe, boah, ich habe da ja... Riesengestaltungsmöglichkeiten und bin nicht immer nur auf der einen Höhe festgelegt.
1: Ja, und was wir auch lernen müssen auf der Bühne oder auch, wenn wir Rollen sprechen, ähm, vor Mikrofonen, ist, wenn wir eine andere Charaktere annehmen und eine anderen Stimmlage sind, das auch durchzuhalten. Und auch mhm. das ist, also in Teilen, ich kenne das von Games, mhm. die Stellen, wo geschrien wird, die nimmt man erst am Schluss ja. auf, weil dann ist Bitte. die Stimme einfach erst Was mal müde. Aber, ja. Ja, der Markus hat den Zettel in der Hand. Ich glaube, wir kommen jetzt zu unserem lustigen Teil am Schluss.
0: <lacht> Magst du anfangen?
1: Ähm, ja, ich beginne mit demselben Verb. Magst du deine Stimme?
2: Ähm, ja, mittlerweile mag ich sie. Also mittlerweile schon. Ich, es bedarf einer Reise dahin. Also dieser Abgleich zwischen Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ähnlich wie auf Filmmaterial oder auf Fotos. Aber mittlerweile mag ich sie ja.
0: Wann bleibt dir die Stimme weg?
2: Oh, das... Ja. Ich glaube, bei großen Emotionen, also vor allen Dingen ähm, bei Trauer, da kann es einem im wahrsten Sinne des Wortes ja gerne mal die Kehle zuschnüren. Da bleibt mir dann äh, die Stimme weg. Würde ich am ehesten sagen, sonst glaube ich, habe ich immer Stimme. <lacht> <lacht>
1: ähm, wann wirst du... Ah nee, sorry, ich bin gesprungen. Ähm, ich setze die Brille auf. <lacht> wann setzt du deine Babystimme ein? Machst du das bewusst?
2: Ja, klar. Auf jeden Fall. Also um Quatsch zu machen natürlich immer wieder, um Dinge aufzulockern, um irgendwie jemanden zum Lachen zu bringen, um eine Schärfe rauszunehmen aus einer Situation, um abzulenken. Also... Immer wieder total gerne. Ähm, worauf ich nicht stehe und was ich wirklich tunlichst versuche zu vermeiden, ist, ähm, in eine Babystimme zu rutschen, wenn ähm, ich peinlich berührt bin oder wenn ich das Gefühl habe, gefallen zu müssen. Ähm, gerne, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, auch mit Männern natürlich, äh, wo ich die einzige Frau bin oder wo es so eine Miss, so, so, eine, ja, so eine Missbalance gibt oder so. Das, da, also... Passiert dir das denn?
1: Also
0: wo du es bewusst merkst, jetzt, jetzt wäre es mir fast passiert.
2: Schon lange nicht mehr, oh. Gott sei Dank. Aber ich glaube, ich, also, wer ist schon frei davon, oder? Hm. Also ich würde behaupten, wahrscheinlich passiert es mir auch. Ich versuche es aber sehr, sehr stark zu ja, vermeiden. Das
1: Pick-me-Girl steckt in uns allen drin. Irgendwie sehr schon groß geworden, eher, ja. Ich glaube
2: schon so ein bisschen. Also es gibt so manchmal Situationen, die halt dann auch wirklich... Ähm, die sind halt auch vielleicht sehr charmant oder auch sehr ähm, auffühlend, weil man nicht damit gerechnet hat. Mhm. Und dann ist es halt, ne? dann rutscht man aus Versehen einfach mal nach da ganz oben und denkt sich im Nachhinein, ach oh, du liebe Güte. So, also, oh, das schon. ich glaube, es passiert mir schon auch, mhm. leider. Mhm.
0: Wann wirst du laut?
2: Oh, wenn ich gehört werden will. Gestern bin ich auch laut geworden oder lauter geworden. Ich krieg dann... Ich kriege dann schon auch noch mal so eine Bühnenstimme. Da waren halt gestern auch so in einem Coaching so ein paar Situationen, wo das so ausgeufert ist im Sinne von auch Albernheit und im Sinne von Albernheit, sich verstecken hinter, oh nee, ich kann das nicht und <höhöh> nee, das will ich jetzt nicht und Wo ich irgendwann dachte so, boah, ey, Ladies, stopp. So, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz einmal tief durchatmen ne? und mal angucken, warum das jetzt hier gerade so ein Hühnerhaufen ist. Kann ich schon auch, ich kann auch, wenn ich sauer bin, laut werden. Auf jeden Fall, wenn auch wenn es ungerecht wird. Oder wenn ich merke, hier ist eine Situation, wo ich durchgreifen möchte.
0: Das typische Erheben der Stimme. Ja, und
2: ich finde auch, ich habe ja ähm, kann das ja auch. Also die Stimme ist ja da, dann nutze ich sie in dem Moment auch. Und wann wirst du leise? Ach naja, wenn mein Gegenüber Zuneigung braucht. Ne? Also wenn ich bei den Kindern merke... Da ist gerade irgendwie ähm, Zartheit angesagt, Sensibilität, Empathie. Ähm, manchmal aber auch, wenn ich selber merke, ich habe den ganzen Tag geredet oder ganz viel gegeben, ist unheimlich viel rausgeflossen aus mir, dann werde ich auch leise. Dann merke ich, dass dann irgendwann die Kraft oder die Energie und vielleicht auch die Lust weniger wird.
0: Hattest du schon mal Probleme mit deiner Stimme? Ja. Mal abgesehen davon, dass du erkältet warst. Also
2: ja, ja, ganz, ist ganz, ganz, ist ganz ist vehement. Ich habe gespielt, was habe ich denn gespielt? Ach so, die Polly in der Drei-Groschen-Oper. Ähm, und da im Vorfeld habe ich gemerkt, dass ich eine Heiserkeit habe, die jetzt nach einer Erkältung nicht, nicht mehr weggegangen ist. Also ich habe immer wieder ja... Ähm, auch, weiß ich nicht, Bronchitis oder Husten oder irgendwie solche Geschichten gehabt. Und das reizt ja dann doch immer sehr. Und das merkt man als Schauspieler ja dann doch auch, dass die Stimme so ein bisschen angegriffen ist. Und irgendwann merkst du aber, dass die Übungen wieder gut funktionieren, dass es ausgeheilt ist, dass es wieder geht. Und das ging da nicht. Und dann wusste ich aber auch, verflixte Kiste, ich bin besetzt als Polly und die wollte ich natürlich auch sehr, sehr, sehr gut spielen. Von einem Regisseur, den ich sehr mag und mit... Ja, in einem Setting, was ich sehr mochte und wo ich einfach auch sehr gut sein wollte. Wo war das? In Nersen, Schlossfestspiel in Nersen. Uwe Hopper hat damals Regie geführt, geführt und das war auch, ähm, das war großartig. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber da im Vorfeld wurde das diagnostiziert, dass ähm, ich Knötchen auf der Stimme ähm, habe uh. und ähm, dass es eigentlich erstmal gut wäre, ein halbes Jahr gar nichts zu tun und um die Stimme ruhen zu lassen.
0: Und das hast du dann auch Nö. machen müssen? Nö. Nö,
2: ging ja nicht. <lacht> ja, ja, ich hatte das ja unterschrieben. Ich mal,
0: wie hast, und wie, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, ganz ehrlich, ich habe es ignoriert. Also ich habe gedacht, ey, ich habe einen Haufen von guten Stimmübungen. Ich habe ein gutes, habe ich immer gehabt, ein super gutes Körpergefühl für mich selber. Ich wusste genau, was mir gut tut ähm, und habe ganz viele... Sprech- und Stimmeübungen macht, bleibt mir die Stimme gleich weg hier. Okay. <lacht> Entschuldigung. Flugwasser. Ja, genau. Ähm, und habe ganz viel mit einer Gesangslehrerin gearbeitet, die ähm, ganz tolle Übungen mit mir gemacht hat und die mich da gut durchgeleitet hat. Und ein halbes Jahr später, es war tatsächlich auch kurz vor der Premiere, war alles wieder gut. Super. Also, ja. Hm. Singst du unter der Dusche? Nee, ehrlich gesagt unter der Dusche, also unter der Dusche nicht, weil da gibt es irgendwie immer andere Dinge zu tun. Also das ist dann echt nicht so, dass ich singe. Da bin ich mit anderen Dingen beschäftigt, ähm, nicht mit singen. Aber äh, davor und danach kann schon durchaus mal sein, dass ich singe oder dass genau, ich so summe oder trellere oder so.
0: Sprichst du mit dir selbst?
2: Oh ja, das tue ich schon. Ja, das tue ich glaube ich schon immer.
0: Bewusst oder eher unbewusst? Also ertappst du dich manchmal dabei, oh, jetzt habe ich mit mir selbst gesprochen?
2: Das weiß ich gar nicht so genau. Jetzt habe ich mich selber dabei. Also irgendwann wird es einem bewusst, das stimmt. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, jetzt spreche ich mal mit mir selber. Na, wie geht's dir so? Also das ist das nicht. Ich glaube, dann ist es wohl eher unbewusst, ja. Okay.
1: Was machst du bei Halsschmerzen?
2: Ingwer, heiße Zitrone, Honig. Liebe ich sehr, finde ich immer großartig. Überhaupt warme Getränke finde ich großartig. Stimmlippen feucht halten, den ganzen Hals warm halten und wirklich ein waches Auge darauf haben, woher es kommt. Ist es jetzt der Schnupfen, der sich anbahnt oder ist es irgendwas anderes?
0: Wenn du coachst oder auf die Bühne gehst, was ist deine Aufwärmeroutine, stimmlich betrachtet?
2: Also stimmlich betrachtet ist es, fängt es wirklich bei mir ganz klassisch immer mit dem Atem an. Und auch mit der Aktivierung ähm, der Muskulatur, also auch mit einer Staccato-Atmung und, und solchen Geschichten oder auch ähm, eben einem, einem bewussten Halten von äh, Atmung oder ähm, gewisse, ja, gewisse Atemrhythmen, die ich, die ich mache. Ähm, und dann gehe ich, ich liebe es ja zu blubbern, weil die äußeren Lippen und auch die Stimme einfach so ein bisschen in Schwingung gerät. Und ähm, ich summe, singe, das mache ich auf jeden Fall. Ich mache aber auch ganz brav, wie ich das gelernt habe in der Schauspielschule, meine Sprechübungen. Und die ähm, helfen auch. Also je nachdem, was anliegt. Ähm, bei den Königinnen nach Mars habe ich äh, immer gewisse Teile aus ähm, den Sprechkapiteln äh, ge nochmal gesprochen, um mich einfach auch so ein bisschen an die Terminologie wieder ranzutasten, an die unterschiedlichen Stimmen, die ich da verwende. Bei anderen Stücken war es vielleicht manchmal eine schwierige Passage, die ich gesprochen habe, um, um, ja, um reinzukommen oder um mich so einzugrooven. Aber sowas mache ich immer. Ich bin wirklich eine akribische Vorbereiterin. Ich gehe nie unaufgewärmt äh, auf die Bühne und ehrlich gesagt auch nicht in einen Workshop. Also wenn ich weiß, da sitzen gleich 20 Leute vor mir, die ich jetzt einen Tag lang betreue, wärme ich mich auch vorher auf. Imitierst du gerne Stimmen? Kann ich leider nicht so gut. Ich bin an dem Punkt nicht talentiert. Ich würde das gerne können. Ich finde es großartig, wenn Leute das können. Aber ich selber bin da nicht so... Kann das nicht so gut. nee
0: Würdest du deinen Kindern deinen Beruf empfehlen? Hier würde ich jetzt die Frage gerne zweiteilen. Nämlich einmal den Beruf der Schauspielerin und der, den Beruf des systemischen Coaches.
2: Ja, also... Den Beruf der Schauspielerin zu empfehlen in der heutigen Zeit finde ich ähm, herausfordernd und gleichzeitig habe ich ja selber am eigenen Leibe diese Erfahrung gemacht. Wenn es spielt, dann spielst. Also dann kannst du dich eh nicht dagegen wehren. Also wenn es so ist, dann ist es so und dann musst du da raus und dann machst du das und dann machst du das auch. Komme was wolle, dann ist alles andere egal. Also dieses Gefühl von hier bin ich richtig und das ist jetzt genau das, weswegen ich im Moment hier auf dieser Welt bin, wenn das eins meiner Kinder hat, dann kann ich da gar nichts tun. Also dann ist das so. Ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, als junger Mensch diese Erfahrung zu machen, mal auf so einer Bühne zu stehen oder auch mal irgendwie in, in irgendwelchen Vereinigungen auf irgendwelchen Bühnen zu stehen und das auszuprobieren in Theatergruppen oder in Workshops oder so. Aber ob ich jetzt sagen würde, Mach es, es ist der großartigste Beruf der Welt. Nein, <lacht> das würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Ähm, es zu machen, um sich später nicht vorwerfen zu müssen, dass man es nie probiert hat, ja, um diesem Impuls nachzugeben, auf jeden wenn Fall. Er wenn er da ist. Mhm. Nur wenn er da ist. Mhm. Systemischer Business Coach zu sein, ähm, ist ähnlich, muss ich gestehen. Wenn du das für dich findest, wenn du spürst, äh, das ist es dann ist es auf jeden Fall was, was super ist und wenn du merkst, du hast eine große Lust daran, Menschen zu begleiten und so, wie ich das vorhin so genannt habe, Lichter anzuknipsen, Räume zu beleuchten, dann ist das auch, ist das auch gut. Ja, klar, warum nicht? Aber ich finde, auch dieser Beruf ist ja einer, der sich formt und der auch so viele unterschiedliche Ausprägungen hat das ist gar nicht so einfach zu sagen, So, das ist ein äh, guter, solider Beruf, den du auf jeden Fall ergreifen solltest.
1: Danke dir, Eva. Das war ein wunderbares Gespräch. Hm, danke, danke dass du dir in dieser stressigsten Jahreszeit Zeit für uns und unseren Podcast genommen hast. Sehr
2: gerne. Habe ich sehr gerne gemacht. Ich danke euch für eure, ja, für eure schönen Fragen und das Teilnehmen und das Interesse.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und äh, man kann jetzt schon am 1. Dezember doch an eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt darf man immer.
2: endlich. <lacht> genau.
1: Würden deine Kinder sagen?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Die hätten schon im Oktober angefangen. Den wollen wir jetzt nicht haben. Den Ohrwurm.
0: Der, der ist jetzt auf Sendung. Der ist jetzt auf Sendung.
2: Super. Singen wir schnell was anderes.
0: Ja, nochmal vielen Dank, liebe Eva.